0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Vi er nu fremme med fjerde og sidste afsnit af den her meget specielle historie. Hele historien starter med, at et russisk charterfly letter for lufthavnen i Moskva. Flyet er fyldt med håbefulde børn og unge, der skal på deres livsferie til Spanien. På flyet er der også en del forældre, lærere og andre få passagerer. Kort efter afgår et DHL-transportfly fra lufthavnen i Bergamo i Italien. Flyet har kurs mod Bruxelles i Belgien. Da de to fly kommer ind i det tysk-svejsiske luftrum over Bodensøen, begynder det så småt at gå galt. Det svejsiske firma Skyguide har flyvlederkontrollen over det her luftrum, og det er en af deres medarbejdere, der sender meddelelser til de to fly. Men noget går grueligt galt, og de to fly kolliderer i luften over byen Yberlingen i det sydlige Tyskland. Samtlige passagerer omkommer i det der tysklands værste katastrofe til dato. Samtlige 71 passagerer og flypersonale omkommer. Katastrofen gør, at der bliver landesovet i Rusland og de mange efterladte er dybt berørte over den meget tragiske ulykke. Flere af de pårørende har ikke blot mistet deres børn, men hele deres familie. En af disse er den russiske arkitekt Vitali. Han mistede sin kone og to børn i katastrofen. Og efterfølgende er han meget opsat på, at de skyldige skal blive draget til ansvar for katastrofen. Men hverken DHL, Skyguide eller det russiske Baskerian Airlines vil tage ansvar for katastrofen. Der er rigtig mange teorier om, hvem og hvad der kan være årsagen til kollisionen. Nogle mener, det er de russiske piloter, der ikke forstår engelsk godt nok. Andre mener, det er DHL-piloterne, der ikke reagerer rettidigt. Og en tredje teori er, at flylederen fra Skyguard simpelthen har givet forkert instrukser til piloterne i de to fly. Hvorom alting er, så fraskriver alle sig det endelige ansvar, hvilket frustrerer de mange pårørende. Tiden går. Og undersøgelseskommissionen fortsætter deres efterforskning. Godt halvandet år efter ulykken, blev den ansvarlige flyveleder opsøgt på sin bopil, og her blev han stukket ned af en fremmed mand. Flyvelederen Peter dør sin sine og nu begynder en ny efterforskning, denne gang efter en knivmorder. Spørgsmålet er, om mordet er en tilfældighed, eller det er måske en af de pårørende for flykatastrofen, der vil tage hævn. Du lytter til fjerde og sidste afsnit af flykatastrofen. Jeg skal advare om, at af denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bruger sig den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker, så er en af de første, der blev mistænkt for drabet på Peter, den russiske mand Alexander. Alexander passer ret præcis på de beskrivelser, vidnerne har givet til svejsiske politi. Det, at Alexander har mistet både kone og børn i ulykken, gør også, at han har et ret stærkt motiv til at begå drabet. Rygten om mistanken når hele vejen til Rusland, og det får Alexander til at stå frem på russisk tv, hvor han fordømmer drabet på flyvelederen Peter, og samtidig hævder, at han ikke har været i Schweiz på gerningstidspunktet. Men Alexander er ikke den eneste, der har mistet familiemedlemmer i ulykken, og det svejsiske politi begynder at se på de øvrige efterladte, og om en af dem kan være en potentiel gerningsmand. Efter grundige undersøgelser, så falder deres opmærksomhed på en anden mand, som øjensynlig har mistet sin kone og to eneste børn i katastrofen. Udover at manden har mistet alt, og derfor godt kan have et stærkt motiv til hævn, så matcher han rent faktisk også de beskrivelser, vidnerne har givet politiet. Inden politiet undersøger Alexander Grundier, så bliver den anden person nu undersøgt til bunds først. Manden viser sig at hedde Vitali, og han har på det tidspunkt et turistvisum til Schweiz og det viser sig samtidig, at han har taget flyet til Zürich tre dage før forbrydelsen. Den danske flyvleder Peter bor som sagt i forstaden Kloten, kun nogle få kilometer uden for Zürich. så Vitali har altså været tæt på gerningsstedet på drabstidspunktet. Pressen får desværre nys om den nye mistænkte, og historien om den russiske mand Vitali begynder at florere. Historien er guf for pressen, da det jo handler om en mand, der har mistet alt, og derefter måske begår hævndrab så det er en historie skabt til forsiderne. Teorien er, at Vitali måske ikke har haft tålmodighed til at vente på, at myndighederne har lavet deres undersøgelser om katastrofen færdig, og i stedet vælger at tage sagen i egen hånd og dræbe flyvelederen Peter. Det, er, at Vitali kommer fra et sted i Rusland, hvor blodhævn er ret udbredt, det gør også, at mistanken til ham blot bliver større. Schweizisk politi begynder en større efterforskning for at finde Vitali. Imens opsøger flere russiske journalister Vitalis familie. Hans bror kan fortælle, at Vitali ikke har været hjemme den sidste uge, og ingen ved, hvor han er. Vitalis sviger udtaler samtidig, at Vitali har været fuldstændig ødelagt efter katastrofen, så hun vil bestemt ikke udelukke, at han kan finde på at gøre noget vanvittigt for at hævne sin familie. Allerede dagen efter drabet på Peter, begynder de svejstiske efterforskere at lede efter Vitali. Sent på eftermiddagen finder de frem til, at en russisk mand med Vitalis sin bor på et hotel ikke så langt fra Peters families bolig. For ikke at væk for meget opsigt, er det kun to kriminelle betjente, der topper op i hotellets reception. Personale fortæller, at de har en russisk mand boende på værelse 316, og at han vist nok er på værelset på nuværende tidspunkt. De to kriminelle betjente får kaldt på forstærkning, og få minutter efter bevæger de sig op på tredje sal, hvor værelset ligger. Et hold fra indsatsstyrken står klar på gangen, mens de to kriminelle betjente banker på. Ved det første bank sker der ikke noget. Men den ene patient lægger ører til døren, og han visker, at han tror, at han kan høre noget liv derinde. Den anden patient tager et nøglekort frem, som han har fået i receptionen, og sætter det ned i låsen. Døren går op, og de to mænd stormer ind i værelset. Her finder de Vitali liggende på sengen. Han vågner, da de to patienter står i fodenden af sengen. Så kigger han op på dem, smiler og siger. Hvorfor tog det så lang tid? Betjentene forlagt Vitali i håndhjern han blev nu anholdt for drabet på Peter Nielsen. Vitali blev derefter fragtet til politikården i Syræk, hvor han blev placeret i et afhøringslokale. To betjente og en tolk går nu i gang med at udspørge Vitali, og det første betjentene gerne vil vide, er, om Vitali ved, hvem flyvelederen Peter er. Til det svarer Vitali. Ja, det er ham, der har min familie. Betjentene spørger, om det er ham, der har Peter. Men Vitali nægter, og han forklarer, at grunden til, at han er asfajt, er, fordi han er på vej til Spanien og blot er mellemlandet her. I Spanien skal han besøge en præst, som har hjulpet ham i sin sorg efter katastrofen. Han forklarer samtidig, at han rent faktisk sidder i bare på hotellet på tidspunktet for drabet, så han har faktisk et alibi. Efterforskerne er du ikke overbeviste om Vitalis' uskyld, og de får derfor undersøgt ham grundigt. Disse undersøgelser inkluderer prøver fra hans krop, hvor der viser sig at være spor af blod. På Vitalis hotelværelse forekommer der også rester af blodspor, som sammen med de andre prøver bliver sendt til undersøgelse. Kort tid efter kan teknikerne konkludere, at blodet stammer fra Peter. Mette, Peters kone, bliver kaldt ind på politigården, og i en anonym konfrontation udpeger hun Vitali som den mand, hun har set dræbe Peter. Dertil kommer, at Vitalis fingeraftryk matcher dem, der bliver fundet på morvåbnet. Vitali bliver konfronteret med de mange beviser, men han forklarer blot, at kniven ganske rigtig er hans, men er det noget, alle Russer går med? Efterforskerne leder hans opmærksomhed hen på de mange andre beviser, og Vitali må derfor erkende, at han nok ikke kan bortforklare det hele. Han indrømmer derfor, at han har været hjemme hos Peter, og han har konfronteret ham. Hvad der så sker ved det her møde, det kan han ikke huske, men han forklarer, at det ikke er usandsynligt, at han har mistet kontrollen og han har dræbt Peter efterfølgende. Vitali forklarer videre, at grunden til, at han har hyret en privatdetektiv til at opspore Peter, er fordi han vil afsløre, hvem den anonyme flyvleder er overfor pressen. Men da han finder ud af, hvem Peter er, så vælger han i første omgang at opsøge ham, inden han går til pressen, da det jo kan være, at et møde med ham kan få ham til at ændre sin holdning til Peters person. Efter betændene har hørt Vitalis forklaringer, så vælger de en læge om at undersøge Vitali nærmere. Lægen vurderer, at Vitali er selvmordstroet og derfor bliver han nu overført til en psykiatrisk afdeling i stedet for en fængsel selv. Mens Vitali er på den afdeling, er han dog så frisk, at han bruger meget tid tiden på at se de andre patienter spille backgammon og skak. Til at begynde med deltager han ikke selv. Og først, da lægen, der i øvrigt står for hans mentalundersøgelse, udfordrer ham i skak, så vågner Vitali lidt op. De næste mange dage spiller han flere partier med lægen, og han vinder næsten hver eneste gang, Det de har spillet godt 20 partier og Vitali har vundet endnu en gang, så får han også øgenavnet Stormesteren. Lægen kan derefter også konkludere, at Vitali bestemt ikke fejler noget mentalt, men rent faktisk kan karakteriseres som yderst intelligent. Lægen rapporterer sin iagttagelse videre til efterforskerne, og han forklarer, at han vurderer Vitali i stand til at gennemgå en normal retssag, og afståning af normal fængselsstraf skulle det komme dertil. Samtidig med, at lægen afleverer sin mental erklæring, så er Havarikommissionen også færdig med deres officielle undersøgelser af flykatastrofen. Der er nu gået næsten to år, siden de to fly styrtede sammen i luften over byen Yberlingen, og det er blot tre måneder siden flyvelederen Peter er blevet dræbt. Både pressen og offentligheden er noget forundret over timingen af den officielle rapport, og flere tilskriver den pludselige udmelding med, at der åbenbart skudt mor til for at få den tyske Havarikommission til at blive færdig. Den endelige rapport er over 100 sider lang og beskriver alle facetter omkring flykatastrofen meget nøje. Der er meget detaljerede beskrivelser af hele hændelsesforløbet, og rapporten indeholder utallige videnudtagelser, tests og analyser samt enorme indsamlinger af beviser fra nedstøtningsstedet. Rapporten fortæller også i detaljer om Peters rolle i katastrofen og hvordan hændelsesforløbet ser ud fra hans synsvinkel. Rapporten fortæller følgende. Om aftenen den 1. juli møder Peter på arbejde kl. 19.06. Da det er nattevagten, så er der kun en anden flyveleder på vagt sammen med Peter, og det sidder kun med et par meters mellemrum ved deres respektive kommandostationer. Der er ikke mange fly i luftrummet på det her tidspunkt af døgnet, og der er reelt kun arbejde for en person, så på et tidspunkt omkring kl. 21 tager Peters kollega en længere pause. Det er ikke ud for normal praksis, og helt efter boen efter Skyguides regler. Kort efter, at Peters kollega er gået til pause, kommer to af Skyguards teknikere forbi kontrol og fortæller Peter, at de skal lave noget vedligeholdelse på tårnets hovedradar og at deres telefonsystem derfor vil være ude af drift de næste par timer. Denne form for vedligeholdelsesarbejde er ikke noget, der sker særlig tit, men derimod ret nødvendigt for at opretholde den ultra-strikse sikkerhed, som Skyguard kræver for deres udstyr. Denne form for arbejde kan desuden slet ikke lade sig gøre i de mere travle timer, da der på det her tidspunkt er alt for meget trafik i luften. Omkring kl. 21.30 får Peter en melding over flyradioen, at et fly skal til at lande i Friedrichshafen blot 30 km fra byen Yberlingen. Flyet har været forsinket, og derfor tjekker Peter luftrummet over Friedrichshafen på sin kollega's skærm. Han forlader altså sin egen kontrolpult for en kort stund for at servicere det fly, der søger landingstilladelse. Problemet er bare, at Friedrichshafen Lufthavn er lukket på det her tidspunkt af døgnet, og Peter kan ikke ringe til personalet i lufthavnen, da telefonsystemet jo er ude af drift. Nu er gode råd dyre. Mens Peter forsøger at finde en løsning, får han pludselig en ny besked over radioen. Beskeden kommer fra det russiske fly fra Pascarian Airlines, og er en melding om deres indflyvning i svejsisk luftrum, og at de flyver i en højde omkring 36.000 fod. Peter går nu over til sin egen kontrolpult og skal lige til at svare det russiske fly, men han bliver pludselig afbrudt af det andet fly, som gerne vil lande i Friedrichshafen. Piloten fortæller, at de nu har begyndt indflyvningen til lufthavnen, og de abter at lande snarligst. Dette er et temmelig stort problem, da Peter ikke har fået fat i lufthavnspersonalet endnu, og flyet derfor ikke har tilladelse til at lande. Denne stressede situation er ikke uvant for en gavet flyveleder som Peter, men han er dog ikke vant til, at hans telefon ikke er brugbar, og at han derfor ikke kan ringe til det, man skal. Han er derfor nødt til at prioritere, hvilken situation han finder mest vigtig, og det konkluderer han er det fly, der er ved at lande. Han forsøger flere gange at ringe til lufthavnen, men telefonerne virker stadig ikke. Han får nu kaldt op til de to piloter i det fly, der vil lande, og beder dem om selv at kontakte Lufthavnens personale, hvilket de indvieliger i. Samtidig så får Peter nu en besked fra Lufthavnen i Karlsruhe, godt 200 km nord for Bodensøen. De fortæller, at et dhl fragtfly nærmer sig den tysk-svejsiske grænse, og at det er på kollisionskurs med flyet fra Passerie Airlines. Begge fly flyver nemlig i en højde af 36.000 fod, den ene med vestlig kurs og den anden med kurs mod nord. Hvis begge fly holder deres nuværende kurs og højde, så vil de kollidere i luftrummet over Bodensøen inden for de næste to minutter. Kontrolltårnet i Karlsruhe kan godt se, hvad der er ved at ske. Men da det er Skyguide, der har ansvar for luftrummet over Bodensøen, så har de ikke tilladelse til at kontakte de to fly direkte. De forsøger i stedet at få fat i kontrolltårnet hos Skyguide, hvor Peter sidder men Skyguards telefonsystem er stadig ikke kommet op at køre. Efter Peter har kontaktet flyet, der skal lande i Friedrichshafen, og sørget for, at de selv kontakter lufthavnen, så går han tilbage til sin egen kontrolpult. Her kan han pludselig se, at de to fly fra Baskarian Airlines og DHL har kurs mod hinanden, og at de flyver i samme højde. Peter kalder straks op til det russiske fly og beder dem om at gå ned i flyvehøjde øjeblikkeligt. Han er dog ikke klar over, at det russiske flys interne tcas cas lige har bedt piloterne om det modsatte, nemlig at stige højere op. Peter meddeler nu de russiske piloter, at det andet fly er ud for deres klokken 2, hvilket det vil sige skråt til højre i flyveretningen. Dette er dog ikke korrekt, da det flyet rent faktisk er klokken ti for flyet, altså skråt foran til venstre. De russiske piloter gør, som Peter siger, og laver en nedstigning til en lavere højde hvilket får Peter og piloterne til ånden lettet op, da de nu tror, at de har undgået kollisionen. Samtidig får Peter nu en melding om, at det tredje fly har fået tilladelse til at lande i Friedrichshafen, hvilket gør, at hans opmærksomhed nu rettes mod hans kollegas skærme, så han kan følge med i deres landing. Godt et halvt minut senere vender han tilbage til sin egen pult. Her kan han pludselig se de to prikker på radaren, som symboliserer det russiske og DHL-flyet, forsvinder. Peter forsøger desperat at få kontakt til det russiske fly, men på det tidspunkt er det for sent. Konklusionen på Havarikommissionens rapport er, at de to flys katastrofale sammenstød skyldes to ting. Den første er, at flyvlederen Peter ikke er hurtig nok til at opfange, hvilke farer der er for en kollision. Den anden er, at de russiske piloter følger Peters ordre og ikke følger flyets interne TCAS antikollisionssystem i stedet, som de rent faktisk er trænet til at gøre. Trods konklusionerne i rapporten, så fastslår den også, at Peter ikke er ansvarlig for ulykken. Til gengæld rettes en stor kritik af firmaet Skyguide og deres politik med at kun have en mand på vagt, mens den anden kan tage en lang pause. En ordning, som i øvrigt er imod de internationale flyvelederregler. Selvom Peter er blevet informeret om, at der vil være vedligeholdelse på systemet den aften, så er han slet ikke klar over, hvilken betydning det får. Udover at telefonsystemet er nede, så bliver deres radar også opdateret samme aften, hvilket gør dem en hel del langsommere. Peter har derfor ikke haft samme mulighed for at reagere på de faresignaler, som man normalt vil have set meget tidligere. At han samtidig skal gøre sin kollegas arbejde, og at kontroltårnet i Karlsruhe heller ikke kan komme i kontakt med ham, det gør, at han har alt for meget at se til. Hvad endnu værre er, at på grund af vedligeholdelsesarbejdet, så er der kun to radiokanaler åbne, så Peter kan kun tale med piloterne i flyet, der skal lande, og det russiske fly. Han får derfor aldrig snakke med DHL-flydets hvilket er fuldstændig katastrofalt. DHL-flydets forsøger nemlig flere gange at komme i kontakt med Peter, da han vil meddele af hans tca system har bedt ham om at gå ned i en lavere højde, og han gerne vil følge denne ordre. Havde Peter fået denne besked, så havde han aldrig bedt det russiske fly om det samme. Og som om det her ikke er nok, så er Skyguides egen kollisionssystem også ude af drift på grund af vedligeholdelsesarbejdet så Peter får ikke nogen alarm fra deres egen system på jorden. Havarikommissionen konkluderer altså, at hverken Peter, de russiske piloter eller piloterne på dol flyet er skyld i katastrofen. Det ene er alene på grund af den meget dårlige organisering, håndtering og planlægning for firmaet SkyGuard side, der er hovedårsagen til katastrofen. Da rapporten lander, er der også en stor kritik af den internationale civile luftfartsorganisation over deres regler. Det kommer nemlig frem, at der godt halvandet år før katastrofen over Brutensøen har været en meget lignende situation i luftrummet over Japan. Her er to fly også på kollisionskurs og får meldinger fra flylederne, som går imod, hvad de får af ordre fra deres tcas systemer Heldigvis får den ene pilot visuel kontakt med det andet fly og går direkte imod den ordre, han har fået af flylederen og han undgår dermed lige med nød og næppe et sammenstød. En del passagerer kommer ret slemt til skade under den voldsomme manøvre men man undgår heldigvis dødsfald. Det viser sig rent faktisk, at der er hele fire andre lignende tilfælde et par år op til katastrofen, hvor fly med nød og næppe undgår sammenstød. I alle disse tilfælde er det flyvelæderne, der kan modsatrettede ordre, som er fuldstændig modstridende med dem, som piloterne får fra deres eget TCAS kollisionssystem. Men selvom japanerne kraftigt opfordrer den internationale civile luftfartsorganisation til at lave nye regler, så sker der ingenting. Først da katastrofen indtræffer i Tyskland, møder organisationen op og får indført nye elementer. Efter at den længe ventede rapportskonklusion blev offentliggjort i pressen, og at den tydeligt forklarer, at Peter ikke er ansvarlig for ulykken, så er det også tydeligt, at hans død er fuldstændig meningsløs. Folk, der tidligere har set ham som skurken, lægger nu blomster foran hans hus, og holdningen omkring hans person skifter fra had og afsky til medfølelse og respekt. Rapportens konklusion har dog ingen effekt på Vitalis støtter hjemme i Rusland. De mener stadig, at Vitali er en helt og bare har gjort, hvad enhver far vil gøre. Især andre russiske pårørende støtter op om Vitalis gerning, da de ser Peter som en form for personificering af firmaet Skyguide, som de alle mener er skyld i katastrofen. De mener faktisk, at i stedet for at straffe Vitali, så bør de svejsiske myndigheder straffe Skyguide i stedet. Men uanset hvad de pårørende russiske statsborgere mener, så kommer dagen, hvor Vitali skal for retten. Vi er nu fremme ved den 25. oktober 2005. I retten forklarer Vitali, at da katastrofen indtræffer, stopper han med at leve. Han forklarer, hvordan hans sov er så overvældende, at han nærmest bor på kirkegården i to år, hvor han sover på familiens gravsted. Han fortæller yderligere, at han modtager brevet fra Skyguides advokater, hvor de tilbyder ham nogle penge med det forbehold, at han ikke må sagsøge dem efterfølgende og dette brev er dråben, der får til at flyde over. Han bliver så rasende over, at Skyguide forsøger at købe ham til tavshed på bekostning af en døde familie. Vitali forklarer videre, at han egentlig aldrig ønsker at skade nogen fysisk, men blot ønsker en undskyldning for Skyguide, og at de erkender deres ansvar i katastrofen. Skyguides direktør, Alain Rocher, som Vitali betragter som hovedskurken, giver aldrig Vitali den undskyldning, han beder om og derfor retter Vitali nu sit fokus på den næstbedste sønder i rækken, nemlig flyvelederen Peter. Vitali ankommer til Schweiz nogle dage før han opsøger Peter. Som vi allerede ved, så tager han ind på et hotel i byen og begynder nu at rekognoscere området. Han går også ned i et og køber en kniv. De efterfølgende dage følger han efter Peter på afstand og håber på at se en eller anden form for sorg eller lidelse som følger katastrofen, noget som måske kan få ham til at ændre sit ærne men det er forgæves, og derfor opsøger Vitali nu Peter i sit hjem. Da han kommer til adressen, sætter han sig på en stol på Peters terrasse. Peter får øje på ham inden for stolen og kommer udenfor og spørger, hvem Vitali er, og hvad han laver i hans have. Det eneste Vitali siger er, jeg er Rusland. Derefter tager han en konvolut frem med billeder af sine døde børn. Han holder dem op foran sig. Peter spørger, hvad Vitali vil have, han skal gøre og Vitali tager nu billederne og presser mænd mod Peters bryst. Han spørger, hvad Peter ville gøre, hvis det var hans egen børn. Peter skubber Vitalis hænder væk, så billederne falder til jorden. Vitali mener, at han nu ser fargt og had i Peters øjne, og det er det, der får ham til at tage sin kniv frem, og derefter kan han ikke rigtig huske mere. Peter ligger nu på jorden, og i de næste par minutter får han for øjnene af hans kone Mette og deres børn. Vitali er flygtet fra stedet, og sin flugt skiller han sig af med kniven. Han skynder sig tilbage på hotellet, hvor han drikker to flasker vodka og skiller sig af med det blodige tøj. Han går derefter ned i hotellets bar og drikker en shoes, og går senere op på sit værelse for at sove. Han sover igennem helt indtil næste morgen, og han har for første gang i halvandet år ikke meget ret. Næste dag opsøger han en lokal kirke, og går derefter tilbage til hotellet, hvor han falder i søvn på sengen. Ud på eftermiddagen bliver han vækket af det schweiziske politi. Forsvaren mener, at Vitalis straf bør familienes af hans tilstand og situation. Desuden bør man også tage i betragtning, at Vitali intet kan huske, efter han trækker kniven. Anklageren er der på ingen måde enig, og mener, at Vitali hele tiden har haft til hensigt at dræbe Peter. Ellers vil han ikke have købt en kniv. Ratsagen var kun i to dage, og allerede om fredagen ligger dommen klar. Vitali bliver fundet skyldig i drabet på Peter Nielsen, og han bliver idømt otte års fængsel. Vitali nægter at rejse sig, da dommen blev læst op. Udenfor står Vitalis bror og viser en masse billeder af de mange børn, der har været offer fra katastrofen. Broreren udtaler til pressen, at han er dybt forret over, at han skal overvære Vitalis retssag, og ikke en retssag mod dem, der er skyld i katastrofen. Ved for katastrofen bliver der afholdt en minde hvor Peters navn bliver tilføjet til listen for offerne for katastrofen. En mor til en af offerne holder en tale, hvor hun nævner drabet og fortæller, at hun på ingen måde ønsker Peter dragt, da katastrofen allerede har kostet alt for mange ofre. Men det er ikke alle, der deler hendes mening. Og en stor gruppe af forældre til børn, der er omkommet, skriver efterfølgende et brev, der blev læst op under højtidigheden. Jeg citerer. Kun vi forældre, der har mistet vores børn i denne forfærdelige ulykke, kan fuldt ud forstå den uendelige sorg og desperation, vi taler bærer, efter at have mistet sin kone og sine børn. Vi forældre, der har mistet vores børn, og oprørte over den efterforskning, der er foregået efterfølgende, og at de ansvarlige ikke er blevet straffet. De skyldige personer i Skyguide er stadig på fri fod, og har 71 menneskers blod på deres hænder. Samtidig blev Vitali dømt for at tage blot et enkelt liv. Vitali er ikke en morder, men et offer for en tragedie, der på et splitsekund smadrede hans liv og tog hele hans familie fra ham. Citat slut. De mange vrede forældre mener samtidig, at Skyguards ledelse mangler situationsfornemmelse, og at de er decideret kyniske i deres tilgang til de efterladte, og det er fuldstændig utilstedligt og respektløst. Det virker mere som om, at Skyguards ikke vil tage nogen form for ansvar, og i stedet forsøger at spise de efterladte af med ansvarsforskrivelser og pinligt lave erstatninger. Forældrene mener samtidig, at havde direktøren Allan Rozier blot givet de pårørende en officiel undskyldning, så kunne Peters straf måske være undgået. Vi er nu ved den 7. august 2006. Det er godt fire år efter katastrofen. Endelig får de pårørende en opløftende nyhed. En schweizisk anklager har rejst sigtelse mod otte ledende ansatte i Skyguide. Alle de anklagede nægter sig skyldige og mener, at det er Peter, der årsag til kollisionen. De mener ikke, at deres politik med at have en enkelt mand på vagt, mens en anden holder pause, er forkerte. Og det er Peter, der bare ikke er dygtig nok til at håndtere situationen. Anklageren mener dog, at Skyguards ledelse er skyld i, at situationen med kun en enkelt mand på vagt, mens en anden holder pause, er et brud på de internationale regler. Desuden er ledelsen skyld i ikke at have informeret Peter Nielsen ordentligt i omfanget af vedligeholdelsesarbejdet. Dommeren er enig med anklageren og udtaler, at skygearets ledelse og ansatte er skyld i katastrofen, og at det hele skyldes en kædereaktion reaktion, forårsaget af voldelige overtrædelser af regler og ekstrem uansvarlig ledelse. Dommen ender med, at fire medarbejdere blev dømt for 71 tilfælde af uagtsomt manddrab. Men til de pårørendes store forargelse, så lyder tre af dommene på et års betinget fængsel, og den fire på en bøde på 1000 kroner. De sidste fire af Skyguides ansat blev faktisk frikendt. Dog må Skyguide efterfølgende officielt påtage sig det fulde ansvar for katastrofen, hvilket gør, at en del af de pårørende for en erstatning fra Skyguide med det samme mens andre går rettens vej og får til lidt penge derigennem. Skyguards direktør, Allan Rocher, er efterfølgende ude at give en længe ventet undskyldning, hvor han forklarer, at Skyguards tager det fulde ansvar og samtidig beder de pårørende om tilgivelse. Selv Svejses præsident og den tyske regering kommer ud af busken og kommer nu med officielle undskyldninger. På dette tidspunkt er flere russiske myndigheder og en russisk psykolog begyndt at advokere for, at Vitalis stom ikke er korrekt. De mener, at Vitalis tilstand ikke er blevet taget ordentligt i betragtning under retssagen, og at han veddrappet på beter er i effekt. Da der på dette tidspunkt har været utrolig mange spændinger mellem Rusland, Schweiz og Tyskland, så vælger den svejsiske regering at pågå under for presset, og den 8. november 2007 bliver Vitali løsladt. Med sin hjemkomst bliver Vitali hyldet sin hjemby som en held, og han bliver senere hædret og får et job som viseminister for statslige byggeprojekter, og han får ansvaret for en lang række større nationale og internationale projekter i Rusland. Men det er ikke alle russere, der støtter op om Vitalis gerning, og hans landsmænd har meget delte meninger om det, han har gjort. Hans støtter mener stadig den dag i dag, at han er en held, og på sin 60-års fødselsdag får han rent faktisk en medalje af den russiske regering, som svarer til den danske elefantorden. Dette får Vitalis kritikere til at rase og beskylde den russiske regering for at hylde en morder, og får et forhærlige en barbarisk ideologi, som Ruslands historie desværre har set alt for meget til under det stalinistiske styre. Matejli selv tager tilfreds imod medaljen, og udtaler samtidig, at han aldrig har fortrudt drabet på Peter. Han siger følgende til russisk tv, kort efter han modtager medaljen. Jeg citerer. Peter er ingenting for mig. Han er bare en simpel idiot, og derfor skulle han betale med sit liv. Hvis han havde handlet anderledes, ville det aldrig være sket. Han skulle bare have inviteret mig ind i sit hus, så at vi kunne snakke sammen, men det gjorde han ikke. Jeg tænker på hans kone og hans børn, og hvordan de vokser op og har det godt, men hvad med min familie? Hvor er de henne? Jeg bliver ikke stødt over, at nogen kalder mig morter. Dem, der siger det, er typer, der kan finde på at forråde deres børn og deres land. Jeg beskyttede bare mine børn til jer. Citat slut. Som følge af denne forfærdelige katastrofe er der efterfølgende blevet vedtaget 19 nye sikkerhedsanbefalinger for at undgå, at en ulykke som denne skal gentage sig. Ved indgangen til Skyguides hovedkvarter i Zürich er der blevet opført en to meter høj skulptur til minde om ofrene for katastrofen. Skulpturen er lavet af blåt glas og har 22 sæt vinger, som symboliserer ofrene for ulykken, inklusiv Peter Nielsen. Det hvor flyene er styrtet ned, er der rejst forskellige mindesmærker, bestående af kæmpe store stålkugler, som er forbundet med en brudt kæde. Mindesmærkerne er spredt ud over flere forskellige lande og kan ses i både Rusland, Schweiz og det sydlige Tyskland. Det kunstværdige mindesmærke er inspireret af den halskæde, den fireårige Diana har fået af sin far Vitali, og som bliver fundet med hendes lig. Og sådan ender historien om flykatastrofen. En fortælling om alt fra hævn til flykatastrofer til hvor forfaldet der er at miste, og om hvor skrøbeligt livet kan være. Som der står på en af mindetavlerne ved sted. Midt i vores liv er vi omgivet af døden. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af Flykatastrofen. Hvis du kan lide min historie for Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Men det allerbedste, du faktisk kan gøre, er selvfølgelig at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge ToolStory på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier, eller hvad der måske sker i ToolStory-regi. Tak fordi du lyttede med.